1: plushcare.com
2: du lyder til en podcast fra vi gør det personlige erhvervsmedie
1: må man deltage i personale når man er sygemeldt og hvor høj musik må man spille på arbejdspladsen det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det, podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært er mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Stefan Lee. Tak. Du er administrerende direktør i IT-virksomheden Norvirk, der udover at købe og sælge brugt IT-udstyr også tilbyder uddannelse og beskæftigelsesrettede forløb for mennesker med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser. Og øh, du har været direktør i Norvirk i øh, mere end ni år. Hvad er øh, det vigtigste, at du har lært om øh, ledelse igennem din tid som leder?
2: Jeg tror, altså, jeg tror, jeg har lært utrolig meget om mig selv. Um, hvad jeg vil være med til, hvad jeg ikke vil være med til. At skabe nogle rammer for alle i, i organisationen, som, som er gode. Um, at, at, at sætte mig selv op i en helikopterperspektiv, hvor man ser på hele organisationen, og ikke bare på min egen lille del af, af opgaven. Så, så overblik, um, at danne et overblik, og opbevare overblikket um, og organisere um, dagligdagen medarbejderne til, at det kan gå i harmoni.
1: Så var det noget af det, du synes var vanskeligt, da du startede med at være leder?
2: Ja, det var det synes jeg. At finde ud af, hvordan tingene harmonerer, og hvordan man kan få ting til at fungere. Hvordan jeg kan formidle mit budskab til til medarbejderne, så de tror eller hører det samme, som jeg tænker. Det det, det, det har nok været en, en, en rejse, at overbevise folk, hvad jeg vil. Ja, så det handler som
1: Æm... det med kommunikation og sørge yeah. for, at hele organisationen den, øh, ja, kæmper Lomstrøm. for det samme og bevæger sig imod det samme mål. Yeah. Okay. Det lyder som nogle gode læringer, Stefan, og øh, vi håber jo, at øh, din erfaring den også kan hjælpe øh, en øh, masse forskellige mennesker, der sidder med nogle øh, dilemmaer i deres arbejdsliv i dag, inden vi kommer til, Så skal vi også lige øh, byde velkommen til dig, Janne Lykke. Tak for det. Du er indehaver og stifter af det nordjyske tøjfirma Lykke Lykke. Og øh, til dem, der ikke kender virksomheden, vil du så ikke lige ganske kort prøve at forklare, hvad er Lykke Lykke for en virksomhed? Jamen,
0: Lykke Lykke er jo en dametøjsforretning, ja. Og øh, vi startede ud i det helt nordjyske, og vi jammer bugt ved Hune Blokhusområdet med en tøjbutik deroppe, og så fandt vi ud af, at øh, jamen, der var mange, der ikke sådan helt vidste, at man skulle tage til hune og købe det her lækre designertøj. Og så valgte vi at slå os på e-handel, og det viste sig jo egentlig at være en ret god idé, for det tog fart. Og så var vi nogle af de første, der egentlig kom i gang med det her, hvor somi og e-handel og tøjhandel og købmandskabet ligesom gik hånd i hånd. Og det var ligesom der, hvor jeg fandt min hylde, kan man sige. Så I fandt ud af, at I skulle skifte strategi, eller ændre lidt på virksomheden i hvert
1: fald, efter at I havde været i gang i noget tid, fordi at der sikkert. ikke var så mange, der lige kom til hune og købte alt det tøj, I gerne ville have. Helt sikkert.
0: Det var selvfølgelig meget sæsonbetonet, og nu er jeg jo selv fra området deroppe, og derfor faldt vi jo også fra det område, og min mor var selvfølgelig højt engageret i, i huneområdet, så det var egentlig hende, der åbnede nøglen deroppe først, og så tog jeg jo egentlig lidt over, da det her e-handel kom ind, og så skulle vi jo bruge nogen på det her Somi og det var bestemt ikke mig, der lige øh, var den, der skulle stå på billederne til at starte med. Jeg vidste ikke lige helt, hvordan man skulle vinkle kroppen og smile og sådan noget, men øh, så var der jo ikke andre. Sådan er det også, når man er få i en virksomhed, som man, jeg måtte jo selv træde til. Og det viser jo så, at øh, det var der penge i, og det var det, det egentlig handlede om til at starte med. Mm. Og så er det jo så lige pludselig gået slag i slag derfra, at vi nu ligger i Norsundby, og nu er det kun e-handel, som vi selvfølgelig koncentrerer os om
1: og har fået. 12 medarbejdere, som uh, du fortalte lidt tid yes. yeah. Jeg skal også lige høre, uh, hvordan får man ideen til at stifte en, uh, en tøjforretning? Altså, hvor kom uh, ideen
0: uh, til for dig? Jamen, det var jo egentlig sjovt nok. Min mor, der startede den her brugskunstforretning, og så kunne hun godt tænke sig at sælge lidt tøj, og så så vi et program i fjernsynet, ganske almindeligt flow-tv simpelthen, som man gjorde dengang. Uh, hvor der var en uh, tøjdesigner, der hedder Havaleska, så det var egentlig derfor, vi egentlig tog det. Og så synes vi egentlig, der manglede en buket af de har rigtig gode brands oppe i det område, så det var egentlig derfor, vi gjorde det, men det viste sig jo også, at det var en udfordring på det tidspunkt. Uh, fordi at tage high-end brands, og det var lige før finanskrisen, den første krise, der vi havde, uh, så det krævede noget uh, at ligesom få... Folk til at komme der og parkere bilen, og det var jo egentlig også derfor, vi kom i gang på Zoom i Facebook og Instagram dengang. gang var jo nogle nemme medier egentlig på en eller anden måde, men der var ikke så mange brugere. Mm. Men øh, det var nemmere at komme ud dengang, så når man postede noget, så var der også faktisk rigtig mange, der ja. så med. Så på i- den måde blev jeg jo egentlig en af de første influencer, sjovt nok, selvom det er prædikater lidt svært at sætte mm. på mig selv, synes jeg.
1: Og i dag er der så flere virksomheder, som gør noget af det samme, men der er også flere Facebook-brugere Instagram-følgere. Lige præcis. Janne og Stefan, jeg er rigtig glad for, at I havde lyst til at være med her i dag, fordi vi har nogle forskellige dilemmaer i arbejdslivet, som I jo har lovet mig at hjælpe med at løse. Og det første dilemma, som vi skal se lidt nærmere på, det er et fra dit arbejdsliv, Janne.
0: Vil du ikke lige fortælle os, hvad det går ud på? Jo, det vil jeg egentlig gerne. Det opstod egentlig her til vores Black Friday-kampagne, hvor vi kunne se, at der var stor forskel på os, der skulle gå ud på lageret og pakke, og alt det her alle de her år, der vi havde fået ind, det skulle gerne gå i et rask tempo. Øhm, og der var der egentlig et stort ønske om at høre sådan en helt speciel øh, playlist, jeg har lavet med noget optempo musik, hvor der er lidt høj bas på. Og så vil jeg godt se, at i og med, at vi nu er blevet flere på kontoret, så øh, opstod der jo to grupper. Dem, der sad inde på kontoret, som gerne ville lukke døren ud til os, der så stod og skulle have eksekveret en masse ret hurtigt og i et højt tempo. Mm. Og der var nogen, der tog hørebøffer på, og det var sådan meget nyt for os, ikke? At der var den der okay, vi er egentlig to hold lige nu. Vi er nogen, der gerne vil det her, og der er nogen, der vil det andet. Øhm, og det er jo det her med, at jeg synes, det er så vigtigt at værne om den her øh, ja, arbejdskultur, og vi er lidt på samme hold. Og, og så opstod dilemmaet egentlig lidt der, synes jeg, at, øh, at vi egentlig møder ind øh, til, at der er en, der går hen og tænder for musikken, ikke? Øh, og det er ikke, fordi vi har sådan et specielt, øh, nu er vi jo ikke en butik, hvor nogen kommer ind og handler, så det er jo ikke, fordi vi har en bestemt politik om, at der skal være musik. Det er jo simpelthen, fordi vi trives i det. Så det vil sige, at tidligere, der, som du siger, det er en del af jeres arbejdskultur, at I altid
1: har hørt musik på arbejdspladsen. Ja. Og lige pludselig så opstår der lidt en gruppering imellem, at der er nogle medarbejdere, som rigtig gerne vil høre musikken, og som du siger, hvor der er godt gang i bassen, mens der er andre medarbejdere, som egentlig gerne vil have hørebøfferne
0: på og ikke høre musikken. Lige præcis. Og vi, er, vi må jo også bare indrømme, at i og med, at vi også er vokset, så er vi jo også flere ansatte nu, ikke? Og så, så opstod det her dilemma egentlig for første gang hos os, ikke? Hvor der selvfølgelig bliver grinet lidt, fordi hos os er vi egentlig alle sammen enige om, at vi kommer lidt lettere igennem dagen. Vi kan godt lide musikken, og sådan en morgen, hvor man lige starter op. Nu og jeg lige kørt fra kontoret nu her til morgen, ikke? Altså, hvor at øh, julemusikken, den øh, florerede, hvor øh, at jeg så faktisk for første gang tog mig selv og ligesom spørgte, er, er alle okay med julemusik? Ja, ja, altså. Øh, så det er egentlig aldrig noget, vi har stillet spørgsmålstegn ved. Nej. Andet end at der var, øh, på et tidspunkt havde vi en inden for døren over hos os, som ikke ønskede, der skulle være musik. Øhm, og det var jo en, der ikke skulle være der så længe. Men, øhm, men vedkommende ytrede så, at, at kan vi lige slukke for den her musik? Hvor at vi jo så som øh, resten af teamet jo gerne ville være høflige og imødekommende og valgte så at slukke. Og så kunne vi bare mærke, hvordan vi følte, den der lykke-magi, den ligesom drosslede lidt ned. Og det, der blev lidt en, en anspændt stemning, ikke? Mm.
1: Så, så hvilke fordele er det, at det giver for en arbejdsplads som jeres, at uh, I har musikken i løbet af hverdagen?
0: Jeg tror for os, der, når vi er så personlige, som vi egentlig er. Nu er der mange uh, på vores team, der har været der i mange år. Øhm, og vi starter ud med at være 3X så det er lidt nemmere så er man lidt mere enige måske om hvad det er, vi skal høre eller så er det for eksempel Lasses playlist der kører eller så er det Sofies playlist der kører eller så er det min eller et eller andet ikke så det er sådan lidt så naturligt det, det er kommet ind så er der så kommer nogle unge piger til som også øh, gerne vil høre noget andet musik i nyerne øh, det er meget meget forskelligt over os. men det det giver også, det er jo en forstærkelse i virksomhedskulturen så det er egentlig det øh, jeg synes der egentlig er så fantastisk ved musikken det er at øh, at det giver en motivation. Og så synes jeg jo personligt selv, øh, lige så vel som nogen går hen og tager en kop kaffe, at hvis jeg hører et bestemt nummer, jamen jeg synes egentlig, at jeg kommer lidt lettere igennem min arbejdsopgave men det kan jo være vidt forskelligt. Mm. Og nu har jeg jo talt med nogle andre her undervejs, og skulle også øh, og snakke med jer, øh, som jo egentlig fortæller, at de har helt stille på deres kontor, eller de måske tænder for et for radioen og lige høre news, mm. og så slukker de igen. Ja. Og jeg kunne simpelthen mærke, at jeg fik sådan helt... Det, det vil jeg ikke trives med. Nej. Men lige så vel er det jo sindssygt vigtigt for mig, i og med, at vi har jo også for flere ansatte, at selvfølgelig skal engagementet, og det her med, at vi skal løse arbejdsopgaverne, det er selvfølgelig prioritet, mm. men det har aldrig været en ting, vi man har stillet spørgsmålstegn ved, over ved os, Nej. eller at man sådan skulle spørge om inden. Så efter vi havde besøg af, af den her ansatte, som ikke ønskede, der skulle være musik, så er det faktisk blevet noget, jeg begyndte at inddrage i min ansættelsesspørgsmål, øh, jeg skal igennem det her, men trives du egentlig med arbejde mm. under musik? Ikke?
1: Ja, fordi det er, ja, fordi som du siger, på, på jeres arbejdsplads, der er det ikke i citationstegn, bare et musiknummer, der handler det faktisk om, at øh, I får en bedre øh, virksomhedskultur, og ja. at I øh, får noget motivation af at høre musik i løbet af dagen. Helt sikkert. Ja. Stefan, hvad tænker du om øh, det her dilemma?
2: Det er meget interessant. Nu, nu, har, nu arbejder vi med mange mennesker, som har lyd over, lydfølsomhed over altså høj lyd og så og måske ikke vil, vil har lyst til at høre uh, højt musik. Um, så det, det kan jeg godt følge i. Og jeg er sikker på, at der er mange arbejdspladser, der har store kontorer, der, hvor lyd er et problem. Altså hvor, hvor folk snakker højt eller lytter til musik, der, hvor, man, hvor man egentlig har behov for at koncentrere sig om, om, om en opgave, hvor der ikke skal være lyde. Uh, der er nogen, der ikke koncentrerer sig med lyde, der skal være fuldstændig ro, hvis det skal fordybe sig af et eller andet skriftlighed eller noget. Um, og det, det synes jeg, at man som arbejdsgiver skal give mulighed for. Hvis man har aftalt et, et stort kontormiljø eller et miljø, hvor, hvor der er musik og larm, um, så skulle der være mulighed. Så skulle man finde et område eller et rum, et stille rum hvor man kan trække sig og, og, og lave sin opgave der uden lyd. En anden mulighed er for der med noise-canceling, øhm, som man kan give til de medarbejdere, som har brug for lidt mere ro og øh, konstruktion, så man ikke øhm, lukker ned for den dejlige stemning og julehygge-musikstemning, som kunne være, <laughs> hvor, hvor de andre øh, nyder godt af den, ja, yes, musikken. Ja, så det vil sige,
1: at at du mener godt, at man kan finde nogle løsninger, hvor man både får musikken til at blive ved med at spille, når det er en en vigtig del af, for de fleste medarbejdere at trives i løbet af hverdagen, men at man så samtidig kan få nogle hørebøffer, eller muligheder for, at de andre medarbejdere kan være i et rum, hvor der ikke er musik.
2: Ja. Ja, altså man vil sige, at den ene skal ikke bestemme, for de 13 eller 12 andre eller 11 andre. Um, men, men som leder skal man give mulighed for, at den ene kan løse sin opgaver og, og trives med at løse sin opgaver uden at være en del af det andet. Og det kan godt være, at det koster et lyd, isoleret rum eller, eller et kontor, hvor det kun er to um, uh, mennesker, som egentlig har lyst til, det her, til den her ro. Ja. Um, og så er det den der måde, man må organisere sig og bruge nogle penge på, på et, et, en lydboks eller hvad det nu kunne være. Ikke?
0: Helt sikkert. Og det er jo det sjove er jo også, at hvis der er nogen, der tager hørbøffer på, kan man jo egentlig også godt føle, at man ekskluderer sig fra fællesskabet, altså at man er asocial. Og det, sådan skal det selvfølgelig heller ikke virke. Og det skal selvfølgelig heller ikke virke som om, at hvis jeg sidder til en samtale, og man har den helt rette profil, at det er så det, der gør, at man ikke bliver ansat ved by Lykke- eksempelvis. Men det har bare været åbenbart viser, at det er noget, vi egentlig er enige om os, der så sidder der. Og derfor var det så, blev vi så paffet, at der så faktisk kom en udefra, der så ydret, at det ikke lige var, var sagen. Fordi vi er jo ekstremt disciplineret, og, og føler jo egentlig også det er afslappende, når vi løser opgaverne på den her måde. Men vi har så et lokale, man kan trække sig hen i, hvis man eksempelvis skal løse noget meget økonomisk, eller noget metal, men ellers er det jo også nogle ting, vi sidder med, hvor jeg jo egentlig synes, det er rart, at musikken er, når det hjælper mig på vej. Og derfor kan jeg jo synes, det er vildt, Æh, anderledes, at få at vide af nogen, at det kan forekomme som støj. Ja. Altså, nu er det jo ikke teknomusikken, men altså, at hvor det ville være lige så irriterende, som hvis naboen stod og klippede hæk, man lige har lagt sig ud i haven på solsækken, ikke? Altså, nu skal der <laughs> slappes af. Ja at det er den fornemmelse, man får at altså, sætte det her nummer på. Mm-hmm.
1: Ja. Så det vil sige, at som, som leder, at, at du er du egentlig også blevet klogere, Janne, altså, I forhold til det her med, at, at I begynder at tage nogle dialoger, som du siger, i ansættelsesamtaler, som I ikke tidligere har taget, fordi at I lige pludselig finder ud af, at det kan være et dilemma imellem medarbejderne?
0: Helt sikkert. Og, og for mig som leder er det jo sindssygt vigtigt, som du også siger, at man selvfølgelig skal skal give nogle, nogle virkemidler, som hørebøffer eller et eller andet. Hvis, nu det, hvis det kommer der til så skal man jo kunne løse det på den måde. Men det er faktisk også rigtig vigtigt for mig at værne omkring den her virksomhedskultur fra starten af, og sørge for at ligesom ytre, at jamen, hos os er, vil der være den her... Nu lyder det jo, som om vi virkelig buller der ud af, at det er ikke er uh, totalt party-party, <laughs> men den er der, musikken. Ja. ikke altså, så, så på den måde er det jo vigtigt at værne omkring sin virksomhedskultur og sørge for, at de rigtige puslespilsbrækker, kommer til. Stefan, er der noget, hvor I
1: på samme måde gør medarbejdere eller kommende medarbejdere opmærksom på nogle ting i forhold til kulturen på jeres arbejdsplads?
2: I vores stillingsbeskrivelse, der der har jeg sådan, at at, at vi skriver, at man står til rådighed for for kunderne og deltagerne i i, i pauser. Men vi betaler betaler medarbejdernes pauser Vores kerneopgave er de unge, og vi skal bare være der, når de har behov for os. Og vores kerneopgave er også kunderne, vi skal være der, når de har behov for os. Så så det det er sådan en lille lille mindre ting, at stå til rådighed, når der er behov for en.
1: Ja, men selvom det er en mindre ting, så er det en ting, som som I tænker er vigtigt, at jeg informerer om allerede fra starten af. Ja. Ja. Janne, tak fordi du tog dilemmaet med, og tak for din input, Stefan.
2: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnablag.dk. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
1: Vi skal lidt videre, fordi vi har også en lytter, der har skrevet ind med et dilemma. Lytteren skriver, Jeg har de seneste mange måneder været sygemeldt fra mit arbejde på grund af voldsom graviditetskvalme. Den seneste tid er kvalm dog aftaget lidt, så jeg nogle dage har det godt, mens jeg andre dage stadig har det meget skidt. Men mit svingende helbred har nu medført et dilemma. For jeg er i tvivl, om jeg kan tillade mig at deltage i personalearrangementer på mit arbejde, når jeg er sygemeldt. På den ene side vil jeg rigtig gerne med, hvis et arrangement falder på en dag, hvor jeg har det godt, fordi jeg gerne vil vedligeholde forholdet til mine kollegaer. Men på den anden side er jeg bange for, at mine kollegaer og mine chefer tænker... Så slemt har hun det da heller ikke, hvis jeg deltager. Selvom virkeligheden jo er, at jeg nogle dage har slemt kvalme. Et øh, dilemma med en øh, gravid lytter, der er sygemeldt, og som. Øh, ja, hvor det svinger. Altså nogle dage har hun det øh, bedre end andre, og kan egentlig godt være med. Øhm, hvad tænker I om det her dilemma? Altså kan lytteren øh, tillade sig at tage med til personalarrangementerne, når hun er sygemeldt, eller kan hun ikke? Selvfølgelig kan hun det.
2: Det synes jeg også.
1: Ja, hvorfor, hvorfor tænker jeg det? Hvad, hvad tænker du, Stefan?
2: Det handler om kollegialskab. Mm. Det, det handler om at være sammen med sine kolleger, og der er en tid efter graviditeten. Mm. Um, så, så hun skal tage med um, de her uh, arrangementer og have det godt med sine kolleger uh, i det omfang, hun kan holde til det. Um, det kan også godt være, hun er nødt til at smutte uh, midt i arrangementet der, fordi kvalmen uh, viser sig. Yeah. Jeg vil også sige, at det er en, der har brakket sin fod, og ikke kan fysisk møde på arbejde, men man godt kan sidde i en stole og være sammen med sine kolleger. De skal også med. Det kan også være en, der er stressramt. Det synes jeg sørger også, at de skal være med, hvis de kan, og være med i de timer, de nu kan, fordi det er vejen tilbage til arbejdspladsen. Og det håber man, at vedkommende vil komme mm. efter en sygemelding, og så håber man også, at alle dem, som Ens kollega vil tage godt imod en også, når man kommer tilbage efter sygemeldingen, så ja. helt sikkert.
1: Ja, så du tænker, at det er en måde, at man bevarer tilknytningen til ja. arbejdspladsen, som lytteren også selv giver udtryk for, ja. så det måske egentlig også kan være en, en fordel for arbejdsgiveren, hvis man gerne vil have, at den her medarbejder kommer godt tilbage. Ja. ja. Men kan man ikke, altså som lytteren selv skriver, så er hun bange for, at kollegaer og chefer de tænker, så slemt har hun det da heller ikke. Altså hun er sygemaldt for arbejdet, men hun kan godt være med i personalarrangementer.
0: Janne, hvad tænker du? Der tænker jeg, at man altid nok som både medarbejder og kollega har bekymringerne størst hos en selv. Fordi det at gå på arbejde er jo så stor en del af vores hverdag, at det sociale, som du også nævner, er så altafgørende. Øhm, og nu har jeg heldigvis, kan man sige, selv været gravid ikke og ved, at jeg var, at jeg så dårlig jeg var. Altså, nu havde jeg ikke mulighed for lige at, at trække mig. Øh, det har nok også været bedst, at jeg havde gjort det. På det tidspunkt, det tror jeg også mange af mine kollegaer havde syntes, det var, mm. ej hvor var jeg dårlig. Så man kan jo virkelig sætte sig ind i det, og det vil jeg tænker da, at en stor procentdel af, af kollegaerne der nok også enten har været ægtefælde eller selv øh, har stået i en situation, hvor man har haft det skidt. Så jo, det tror jeg, der er stor forståelse for.
1: Ja, så du tænker egentlig også, at der er større forståelse fra kollegaer og fra chefer, end lytteren måske øh, umiddelbart går rundt og tænker?
0: Helt sikkert, og det tror jeg jo generelt er en af de der problemer, når man får det der chefprædikat øh, lidt sat på sig, så kan man nogle gange godt... Øh, Ja, for sådan en uha, hvad tænker de dog? Og så videre, og selvfølgelig har vi en en opgave, hvor man har valgt en en medarbejder, fordi man synes, den medarbejder var den bedste til ens team og til at udføre den her opgave. Så hvis man mangler, og man synes, man mangler på teamet, så er det jo, at hvis man som chef ærger sig over, at den her medarbejder ikke er der, så er det jo rent og skal også et skulderklap. Og det er jo nogle gange, at det er og chefer eller kollegas opgave, og så ytre, at jamen hold op, hvor vi savner der og mangler der, mm. Men det kan jo selvfølgelig være svært på dagen, og øh, virkelig give anerkendelse for, hvor meget man mangler. Men selvfølgelig mangler man i team, time, hvis man er der ja. af den årsag. Og det er jo derfor, jeg tror, at bare en sygedag eller sygemeldinger generelt er noget, der bekymrer folk ikke, fordi at, oh, så lever man jo ikke op til det her, der var en forventning af en. Nej. Nu ved man jo sådan en graviditet som ofte, så er det jo ikke noget, der var ved og bare ved. Der er heldigvis en udgang på det. Men det sociale at afskærme sig selv for det, det tror jeg er farligt. Mm. Og det må heller ikke sætte sig for psykisk, altså det er ganske farligt. Så jeg tænker også, ok, på med ja-hatten. ja den. Ja, okay. Kan man, kan man gøre noget for at slippe af med den her dårlige
1: samvittighed. Altså jeg da jeg sad og kiggede på de så tænkte jeg lidt over om, om det kan give hjælp at tale sætte det. Altså simpelthen for vores lytter at sige til forklare situationen til chefer og til kollegaer, hvis hun ikke har gjort det og sige, jamen prøv at høre, nogle dage så, så har det virkelig skidt, og andre dage så har det faktisk godt nok til at jeg kan være her.
2: Jeg er sikker på, at åbenhed er den bedste vej frem, at man fortæller kolleger og, 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 og sin ledelse eller og chefer, at, um, at det er sådan her, jeg har det, og, og jeg, der er ikke noget, her heller vil og at komme på arbejde, der, men, men min krop, den kan bare ikke. Um, men det kan godt være, at der et par timer, og, 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 og så ved jeg ikke, om, om der lige kommer en kval, kvalme op, i, i, ja. <laughs> hvor jeg simpelthen er nødt til at lægge mig. Ja. Så, så den, altså, jeg, jeg tror, at de fleste kvinder ved, at som har været gravide der, de ved, at kvalme kan være altødelæggende for at kunne koncentrere sig om at være på arbejdspladsen. Mm. Så jeg, jeg er sikker på, at der er meget forståelse for, for, for lige nuagtigt det her dilemma. Men er også andre sygdomme, kan der også være nogle god forståelse for, synes jeg.
1: Ja, for som du siger, at hvis man har brækket foden eller hvis man er stressramt, jamen, så kan det også godt være, at du har svært ved at passe dit arbejde, men at det kan være en fordel ja, for både skal... dig og arbejdspladsen, at I bevarer den her tilknytning i det ja, omfang, at der er Vi skal invitere os ind
2: i fællesskabet og være en del af fællesskabet, for så er det nemmere at komme tilbage.
1: Janne og Stefan, tak for jeres input. Vi øh, sender dem direkte ud til vores lytter og håber, at øh, hun får gavn af dem.
2: Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vigør.dk.
1: Det sidste dilemma, som jeg har taget med i dag, det er et... Øh, Dilemma, som jeg har taget med fra en artikel, vi har udgivet på, vi gør. Artiklen, den handler om at skjule målinger på arbejdspladser. Artiklen, den, den tager udgangspunkt i et eksperiment, som er lavet i to danske bankafdelinger. Medarbejderne i de to afdelinger, der blandt andet arbejder med telefon- og mailsupport, de plejer at blive målt på forskellige parametre. De plejer blandt andet at kunne se, hvor længe de selv snakker i telefon med kunder. De plejer at uh, kunne se, hvor meget de uh, har solgt for den seneste tid, og de plejer også at kunne se, hvor tilfredse de kunder, de snakker med, uh, er. Men i det her eksperiment, som vejede 6 uger, så uh, valgte nogle eksperter at skjule målingerne. Så det betyder altså, at de stoppede ikke med at måle medarbejderne, men de gjorde sådan så, at medarbejderne selv og afdelingslederne ikke kunne se, hvordan medarbejderne præsterede på de her forskellige parametre. Og da eksperimentet var slut, så fortalte størstedelen af medarbejderne faktisk, at de oplevede, at de var mindre stresset og mindre pressede, end de havde, da de kunne se deres egne måltal. Så det dilemma, som jeg gerne vil snakke med jer to om på baggrund af artiklen, det er, hvad I egentlig synes om målinger på arbejdspladser. Altså skal man skjule målinger, eller skal man ikke skjule målinger? Jeg tænker jo, at på den ene side, så kan synlige målinger gøre, at både ledere og medarbejdere, de kan se, om medarbejderne præsterer på de parametre, hvor de, hvor de skal præstere. Omvendt så viser eksperimentet jo, at målinger, de også kan presse medarbejderne. Hvad tænker I? Er der en, der har lyst til at lægge ud?
2: Jeg bruger bare slet ikke om de målinger overhovedet. Min datter arbejder i en virksomhed, der, hvor hun bliver målt på, hvor hurtigt hun kan pakke nogle nogle pakker, mm-hmm. um, og, og så kommer der en, en, en ledende um, ansat op til, og han siger, nu, nu er du kun på 78 procent, du skal altså lige løbe lidt hurtigere. Og samtidig siger, siger lederen også, du skal også lige rydde op på alt det pap der, hvor hun siger, jamen jeg kan ikke nå det, hvis jeg skal nå min måling på 100 procent, og stadig rydde op der, altså, hvad, hvad skal man så gøre? Yeah. Og, og jeg tror, det, det er sådan lidt Amazon uh, uh, hvad hedder det, effektivitet, um, at de, vi skal bare presse alt ud, som vi overhovedet kan med den lønning, der, som, som vi har givet. Og det stresser medarbejderne fuldstændig. Øhm, og jeg synes, det er synd, at uh, min, min datter er så ung. Uh, hun er, hun skal have, det er hans første møde med arbejdslivet. Der, det er at blive målt og vejet ud fra et procentsats, der, som altså, nogle gange kan man jamen slet ikke have over, at, at man skal løbe og løbe og løbe um, for, for at tilfredsstille um, til virksomheden. Mm. Um, det kan selvfølgelig også være nogle andre parametre, der gør, at man måler især tilfredshedsundersøgelser, um, og, og det er på den enkelte. Um, og jeg, jeg tror, det er med til stress medarbejderne, og jeg tror, at de her virksomheder, de har en stor omskiftelighed, og der er mange, der er ind og ud af dørene, fordi altså, de, man kan simpelthen ikke holde til det der i, i længden. Og, og jeg, jeg synes, det er synd for de medarbejdere, som, blev, som hænger i de job, som måske ikke har en alternativ, at de er nødt til at blive i de job for at få deres løn. Mm. Altså, det må være... Det må jo være træls. <laughs>
1: ja, så for dig ja. handler det både om, du siger, at du kan ikke kan uh, lide uh, målingerne, Stephen, men handler det både om, at du ikke kan lide, at man viser målingerne, eller det, at man uh, måler medarbejdere, altså den enkelte medarbejder på den her måde i det hele taget?
2: Jeg, jeg bryder mig ikke om den der sådan, uh, big data-måling der, hvor altså, det, man, kunne, man kunne egentlig også uh, sætte en GPS på medarbejdere og se, hvor hurtigt de løber fra det et sted til det andet der, om, om, eller om de sidder på toilettet i, i, i fem minutter mere, end de burde gøre. Altså, det giver ikke tilfreds medarbejdere, det tror jeg ikke på. Og, og ikke tilfreds medarbejdere, de begynder at arbejde langsomt eller modarbejde de, de her målinger, tror jeg. Enten så forsvinder de, eller så bliver de, så finder de nogle smuthuller. Um
1: Og man kan sige, at et modargument til det, det er jo det her med, at når man laver nogle målinger, så giver det eksempelvis ledelsen en idé om, hvordan medarbejderne de præsterer. Hvad tænker du, Janne? Er det ikke et argument for at måle?
0: Jo, helt sikkert. Hvis man sidder i topledelseniveau og ikke er nede i en flad struktur, så er det jo nogle gange det, man har at gå ud efter. Og det er jo der, jeg elsker størrelsen på min virksomhed, at det er så nemt for mig at gå ud på gulvet og agere og være med. Der er selvfølgelig mange af opgaverne, jeg slet ikke kan løse lige så godt som de piger, jeg har på gulvet, som gør det til dagligt. Øhm, og det er jo så der, hvor jeg bare sætter playlisten på, så kan jeg lov for, at der er 100% så aktiveret. Ej, jeg synes, det er målinger. Det går vi heller ikke op i Aarhus også overhovedet. Men som leder er det klart, der skal jo være nogle taler at gå efter. Øhm, og jeg har prøvet, øh, hvor vi slet ikke har haft nogle systemer, øh, hvor vi kunne ind og kunne gå ind og aflæse nogle tal på ledelsesniveau, øh, hvor man føler, at man kører blindkørsel, og det er jo ubehageligt. Altså, så selvfølgelig skal der være nogle målinger, men jeg tror på teambasis og sådan nogle ting, der er jeg også stærkt imod det. Altså.
1: Så, så hvilke, hvilke målinger har I ved Lykkeberg Lykke?
0: Jamen vi har selvfølgelig en indikation for, stadigvæk nu tager du udgangspunkt i pakning, altså, der skal man jo gerne som team, nu har vi ikke det største team, så på den måde så er det jo vigtigt, at man i fællesskab som kollegaer øh, gør det i samlet flok, men der er jo også mulighed for, at man kan sige, at der er det måske ikke mig, der lige er hurtigst på fødderne, så er det en anden, der tager lidt over osv. Men jeg tror, at det der med, når man er en del af teamet og har ansvaret, så selvfølgelig vil man da løse sin opgave. Så ens kollega synes, at man kommer i bund, og at man selv synes, at man har løst opgaven. God. Ja, så det handler i bund og grund også om at have øh, tilliden til,
1: at, at medarbejderen yder øh, sit bedste, i stedet for, at det skal være målingen, at der sørger for, at de lige øh, forsøger at løbe det. Helt sikkert. De her, de det er gør.
0: i hvert fald min filosofi, men altså man kan jo sige, at det er jo hele vores liv, som vi endte her i 2022, alt bliver målt, ikke? Hvis vi vil, så kan vi jo vide vores skærmtid, vores øh, alt, altså... Det, det er jo slet ikke ligesom førhen, da jeg selv startede mit arbejdsliv, altså, hvor man vidste, at der var en lang kø deroppe i, for sommerland, jeg skulle igennem, jeg var først færdig, når den sidste is var leveret ud. Ikke? Altså, og den fortsætter den kø, så det er jo et helt andet arbejdsliv, de unge mennesker også står overfor lige nu. Ikke? Mm. Øhm, og vi også selv gør, altså alt kan jo måles i tal og tid og hundreddeles sekunder, men jeg tror det allervigtigste, det er det her med, at man... Også dem, der sidder inde på kontoret, på kontorstolen, at man ligesom kommer ud og finder ud af, jamen, hvordan er det egentlig, de her opgaver, de løses, og hvor lang tid tager det at gå fra A til B, ikke altså?
1: Ja, så man ikke kun kigger på talene, men så man også møder ja, medarbejderne udenfor. Altså ikke kun sidder og kigger på skærmet og viser tal, men også møder medarbejderne på en anden måde. Lige præcis, men selvfølgelig ja. skal
0: der være en synergieffekt, så man kan ikke helt undgå, tror jeg, at analysere på talene undervejs. Mm.
1: Men jeg skal lige høre, måler I så på altså, den enkelte medarbejder, eller måler I
0: på samlede team? Nej, jamen, vi måler slet ikke. Altså, vi, jeg vil sige sådan her, at vi møder ind på dagen, og så siger vi, okay, vi har de her antal pakker, så ved vi faktisk, hvad vi så nogenlunde skal nå inden frokost, og om der er nogen af os, der skal ud og hjælpe til inden for kontoret, og at nå det. Men nu er vi jo også et mindre team, så jeg kan godt se, hvis man arbejder i kæmpe store koncerner, hvor det er helt anderledes, så, så kan det nok være svært helt at undgå, at de måler på den måde der. Ja. Okay. Men hos os, der undgår vi det i hvert fald helst.
1: Okay. Hvad med jer, Stefan? Altså, har, har I nogle form for målinger, eller hvordan holder du som leder øje med, at I når det, som I gerne skal nå?
2: Altså, vi har nogle overordnede mål, altså, økonomiske mål, der er, som vi, vi, vi stræber efter, øhm, som, som vi skal leve op til. Øhm, vi har også nogle målinger i forhold til, hvor mange enheder, vi kan komme igennem øhm, og, om dagen. Der. Men det, det er sådan mere ud fra øh, 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 en viden at de unge, når de for eksempel data en computer. Så, og det går op i, hvor mange kan jeg nå på en dag. Altså, men det er ikke et krav for ledelsen, at de skal nå et ekstra antal per dag. Altså, vores målinger går på, men nu har du lavet 10 i dag. Jamen, øhm, prøv at se, hvis vi lige organiserer os på den her måde, så kan du faktisk nå 15. Øhm, og og vi, vi bruger det i, en, i en, diskussion, en pædagogisk diskussion for at sige til, til de unge, hvis de skal ud på arbejdsmarkedet, jamen så skal det gøre sig attraktiv for arbejdsmarkedet. Så skal vi snakke om effektivitet i, i den arbejdsopgave, de laver. Kan de kun nå 10, så er du ikke attraktiv, fordi du skal faktisk nå 30 mm. på, 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 per time. Ikke? Yeah. Så vi bruger målinger på den der måde. Um, men vi har ikke sådan en big data, eller, altså, hvor, hvor man bliver nærmest overvåget um, af, af data og, Um, hvor ledelsen kommer ind og siger, nu kunne jeg se 40% af din arbejdstid, der det bruger du faktisk på at snakke med den, og 60%, og nu skulle du lige lave om på det. Altså, det yeah. bryder man faktisk ikke om. Nej, så det, så... Um, men men de, de store organisationer, jeg kan forstå, der er mange medarbejdere, der, og, og der er en vis effektivitet, de skal, de skal have um, igennem. Um, men jeg er mere efter den der team-tanke, at det er en gruppe, der skal nå et fælles mål. Um, så kan man så sige... Jeg er som gruppe, teammedarbejdere. I skal nå så og så mange kunder, men ikke individuelt. Og så diskuterer vi ind i et team med en teamleder. I er ansvarlig over for den her. Så er der nogen, der kan løbe hurtigere, og nogen, der løber lidt, ikke så hurtigt. Men øh, man føler sig som en del af et hold.
1: Ja, så det vil sige, at målinger, det handler også om, hvor, øh, ja, altså, hvordan man måler, om man måler individuelt eller på teambasis. Og så handler det også, som jeg hører jeg begge sige, at altså, I har målinger, men det handler i høj grad også om, hvordan man bruger dem og hvordan man snakker med medarbejderne om det. Ja,
2: ja okay. helt sikkert.
1: Løst på teambasis, det er også øh, mit keyword, vil jeg sige. Janne og Stefan, tak for jeres øh, input. Jeg skal lige huske at nævne, at artiklen her, den har overskriften. Et eksperiment fik medarbejdere i Danske Bank til at sænke skuldrene i din organisation, kan I gøre det samme? Og man kan altså finde artiklen inde på vigør.dk Janne Lykke og Stefan Lee, mange tak fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet. I har lovet at hjælpe mig igen i en af de kommende episoder, hvor du, Stefan, også fortæller om et dilemma i dit arbejdsliv, og det glæder jeg mig meget til at høre mere om. Jeg skal også lige takke dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejdesnabelagvigør.dk, hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.
2: Du har lyttet til en podcast, fra Vi Gør det personlige erhvervsmedie fra det nordiske Mediehus. Besøg os på vigør.dk. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game
1: without blowing your budget?